0: 市川隆の国
1: 際不動産投資成功塾。みなさん、こんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。どうじゃ、テレビはあんま見てないかな、最近
1: 。まあ、ちょこちょこ見てる感じですか、ね。なにば、なに
0: 系。音楽系何そ
1: うですね、バラエティーとかな
0: るほど僕ねなかなかドラマってほら見続けるのって難しいけどちょっとね今回はですね久々に大河ドラマを見てますね「<ー>鎌倉殿の13人」そもそも大河ドラマは僕はあのどうかな10年に2本ぐらいしか見ないん
1: <笑>そうなんですね,
0: なんかねあんまりその格式バッター、大河ドラマファンの人からすると、今回の三谷幸喜さんのセリフは軽すぎるんじゃないかということもあるけど、僕からすれば、面白いじゃん、そっちの方がっていうね、それだっていろんな豪華な俳優さんがあれだけ贅沢に出てくるっていうケースってなかなかないので、久々に見てますね。でもね、悲しいことにですね登場、鎌倉時代って特にやっぱほら、源頼朝、義経ぐらいわかるけど、あと、知らない人の名前、戦国時代はさ、徳川家スとかね、織田信長はじめいろんな人が結構有名だったりするし、テレビとかもよくやったりするので、みんなあの馴染みもあるんだけど、馴染みがない時代のことって分かんないじゃない。その登場人物の名前聞いても誰だこれ見たくなるわけですよ。で、そこに、だからあのドラマをね、見始めたときに、ちょっと、もうちょっと理解したいなと思って、そしたらさ、今 YouTube でね、予習してくれるる番組がいいっぱいあるわけですこの番組を見ましょうこういう展開まあ歴史的な史実というか事実があるからその歴史学者的な人とかが語ってくれるわけでもそれがなんかね予備校のね先生みたいな感じで面白い人の話聞くのって楽しいなあと思いながらこうやって日本史学べたらもっとできたのになあとか思いながらねで YouTube もだ同じねテーマでね5人ぐらいがほら1個見ると関連動画上がってくるじゃないですか、はい、それでえ見てるとどんどんどんどん上がってきてでもね、うん、なかなか面白いですよだから今そうねドラマ見るのも予習して真剣にこう見てたりするのはめったにないので、まあ、1年続くんでね大河ドラマって結構でも NHK って今オンデマンドで1週間以内だったらただ全部、ね、見れたりまあ今そんな感じじゃないドラマ
1: も 1>、ね、一1週間以内だったら TVer とかとももあ
0: るじゃな、はいだからまあ変なし録画絶対しなきゃいけないってわけじゃないんだけどと言ってると「大河ドラマ」だけじゃなくて月九とかね菅田将暉がやってるやつとかねもう実は見てたりしてついでにいろいろちょっとねいくつか珍しく見てるんだよね僕ねだからあのん、ー、だろうなうんまあそんなこともあったりしてえーまあ、海外出張がまた出てくると結構ドラマ見るのハードル高くなるんだけどもまあまあまあちょっと楽しみにしていきたいなというふうに思いますはいいきますか
1: はい、今回はコロナが落ち着いたら海外へ行くべきこれからの日本を考えるためにも外から日本という国を見てどうやるべきか考えようというテーマですが市川さんよろしくお願いいたします
0: は、うん、はい、まあこれあのテーマ的にはねあるあるテーマというかね、うん、外から見ましょうなんていうのはあるんだけどなんでこの話を今日しようかなという,ふうに思ったかって思うとねたまたまなんですけど私のフェイスブックに友達申請が来たんですねそれはあの知らない人ですよ、はい、知らない人なんだけどだから僕あの変なのもあるじゃないな,なんかよくわかんないさ、ね、だからそうで友達少なくとも共通の友達が誰かっていうのを見てでまあいいかなとビジネスにもつながりそうか人生にとってまあマイナスにはならないなっていう人だったら OK 出したりも,まあもちろん僕、Facebook やってる理由がそもそもあのビジネスにつながるということでやってる部分もあるのでまあそれはもう割り切ってるのであのまあ海外に行ってないからあんまり投稿してないんだけども過去のね投稿とかもいっぱいあるからでそれでなんかで公開してるわけですよ私友達だけじゃなくて公開もしてるので見てくれる人もいるわけですよ。その時にこの間ね、その男の方、うん、結局その後で分かったんだけど、私よりも6つか7つ上ぐらいの人,かな人がマンション問題を考える会かなんかを立ち上げてて、うん、それでなんかセミナーとかやってて、ですごくそのア,タアプローチが来たわけ。うん、よかったら友達承認してくださいって言われて、まあ、いいかなと思って、えー、承認したら、ぜひ一度あの私の書いた記事でこういう意見を。も,もっと個別ミーティングしませんかってきたからうんと思ったんだけど、はい、まあいいかなと思ってで先週ちょっと夜家帰ったからちょっとズームをねやったんですよそしたらねその方はねまあちょっと個じめも言えないしあんまり何やってるかとも言いにくいんだけども要は、うん、まあ金融機関にずっとお勤めだったんですねで今はもちろん60代の後半なので食卓としてでも金融機関の関連会社かなんかででもまだサラリーマンみたいなことをやられてるんでですねでなんだけど、まあ、NPO じゃないんだけどそういうそのマンション問題を考える例えば大規模修繕の問題とかそういうものを多分お金取ってはないと思うんだけどコンサルティング的なところを自らあら声かけてやってて結構マスコミにも後で知ったのは結構 NHK の取材とかいろんなところを受けたりしててあ結構この人活動的だなと見た目はそうでもないんだけどねと思って1時間以上ズームをしててだから向こうはなんかね僕がインドに行った時のマンションの、えー、その街の成長度合いがすごかったっていうのをまあね書いたりしてたんだけど、はい、そこの記事になんかん、まあ、食いついたというかインドかインドのマンション見てる人なんかそんなにいないんじゃないみたいなことから多分市川さんはいろんな世界から見られてると色世界を見て日本を見られてると思いますがどう思いますかみたいな。そういうやり取りがあったんでちょっと今日今回ねそういうテーマをしてみたんですよ。はい、で僕からすれば図らずも、えー、海外に30カ国100都市ぐらい行ってるわけですよこの仕事としてね実はね。でまあこの2年間行けてないんだけど、あのー、やっぱりとにかくまあもうこれ何度も言ってるから聞いてる人はまたかよみたいな話かもしれないんですけど行ってみて思う。っていうのはやっぱりね日本っていうのがある意味幸せだしある意味特殊だしもうやっぱり地理的な問題ですよね。あのー、島国これはいいか悪いかわからないけどやっぱり独立してますよ。で文明も日本文明だっていうところだけで一民族一国家っていうのはそんなに存在しないんですよね。っていうふうにことを考えた時に日本人が海外に行って初めて日本人の立ち位置っていうものとか。すごいなと思うところあもったいないなと思うところっていうのは本当に分かるようになっただから別にそのただでその中でビジネスっていうものが多分、うんまあ、まだギャップがあるから僕もなんだろうなみんながみんなあの手軽に海外の不動産にたどり着けてそこを何のストレスもなく、うん、取引できるようになっていたらうちの商売成り立たないんですよねだけどまあ目指すところはそこをちゃんとあの架け橋となってうちがそのプラットフォームを作るっていうことを結局やっぱりここだよねうちのビジネスはっていうふうに思ってはいるのでぜひそこをやっていくためにももっともっとねやっぱ海外に行かなきゃい,っぱい,いけないなと僕も思っててあの物件を見に行くっていうことよりもこ,んこれからねちょっと人と会おうかなとか今更ながらあのさびついた英語をもう一回ちょっとやんなきゃいけないなとかですねでもね全然、グーグル翻訳とかね、もう今すごいね、普通に日本語打ってパンと、はい、あの翻訳かけて、そのままコピペすれば遅れちゃうもんね、そしたら結構いい文章になってるのよ
1: 、会話は成立するんですかねぐらい
0: の,あの、自分で日本語はーって書いてって、意外とほら、手におう派っていうか、その主語、述語っていうのは、特に英語なんかはさ、愛とか言うとかって書かないとながる、私はとかはさ、でも日本語は,はしょるじゃない、はい、私はなんか書かないじゃん。でその日本語の端しょったやつで普通に書いてった文章をポンってこれ iPhone のメモってやつメモってある,るじゃないそこを翻訳機能があるんでそれを翻訳してやったらあ,あいい英語になってると思ってでそのままあのこうやり取りをし始めてまあ会話はなんとなく,まあ聞く聞き取るし多分しゃべるのそんな難しくはないと思うんだけど文章のやり取りが多分できてくるといいし向こうのすごくなんか僕に好意を持ってくれてる人なんかも日本語もしゃべりたいと思ってるらしくて。やっぱりそんなことなんかをきっかけにもっともっとやっぱりコロナがね落ち着いてきたらやっぱり海外に行くっていうのはものすごく大事だしで海外から日本を見るっていうのはものすごく大事だしまだねまあウクライナ紛争の問題になっちゃうとまた奥が深いのでなんとも言えないんだけどもやっぱり単一化が自分のとこだけで鎖国みたくやっていけるわけもなく。日本という国が今ね、じゃあアメリカだけに寄ってれば本当にいいのかっていう時代でも多分なくなりつつある中で、かといって、強調していかなきゃいけないとか、やっぱり外交、うんま上手いかと言われると、みんなうまくないよね、でそれはあ,のある意味、日本語だけで全てが完結できるような社会を築き上げて、なおかつ人口も1億人以上の人口がいれば、それだけで経済も回るし、えー、やれたんだけど、そのインバウンドとかアウトバウンドとかそういうことだけじゃなくてやっぱり、ね、うん特にあじゃないコロナの話になって、えー、ウクライナの話になって世界情勢ってさものすごく前より敏感になってないそうですね,ねあのだけどやっぱり前も言ったかもしれないけど日本が日本語で喋ってるニュースだけ見てるとあの偏ってたりするケースもあるわけですよ。うん、だかからよく、ね、鈴木さん,なんか中国語とか英語とかでそっちのサイトに入ってコメント見るとそうでもないよねみたいなのがあったりするって言ってるじゃないで僕もそれはね行ってみてやっぱり肌で感じるところとかねいうのってものすごくあるしで特にアメリカなんていうのは多国籍国家なわけですよいろんな出身地があったりしてそこでアメリカっていうところで成り立っててなおかつあそこにイーロン・マスクとかああいうその新しく社会を作っていこうというねラリー・ページとかあのっていうようなガーファみたいなものが生まれる土壌っていうのは何,何でそうなってるのかとかっていうのって通りペンというよりも本当に行って実感すると分かるだってもうんなんだろうな行、まあ、っただけじゃ分かんないのかもしれないけど肌で感じながらそういう人とのつながりっていうものがもうよりね重要視されてくるんだろうなという気がするのでぜひねあの、まあ、海外に行きましょうよと。でお客さんもねもねう近さんもアメリカ行くからこの日程でとかあの今年の秋にはヨーロッパ行きますからとかねいうのが俺私に通告してくるわけですよです、ね、通告というそれ一緒に行けってことみたいなまああの行けたら行くというかうまいことそういうタイミングも含めて本当にやりたいよねじゃあ飛行機代がバカみたいに高いかっていうとねちょっと調べたらね日本から成田からサンフランシスコは高いんだわ便数が少ないからかな、往復でなんか25万ぐらいですので、ね、まあ、ある特定の日だけど、はい、まあ特定の日っいうのは別に普通の日よ、あのゴールデンフとかじゃなくて、でサンフランシスコ直行すると高いな、どうしようと思ってたら、ロサンゼルスだったら安いかなと思ったら、全然8万円台とかで、だからやっぱり、便の数との関係なんで、行き方もね、うん決めちゃうよりも、向こうでじゃあ、国内線で移動すればいいやとか。いうこととかにも多分なってくると思うしすごいあのまあ昔はそんなことをずっとこう自分でスカイスキャナー見ながら飛行機のチケットをどうやって取ればいいのかなんてことになりながらまた新しいトレンドとかまあちょっとヨーロッパに関してはね今今度ロシアの上通れないとかいろんな課題があるけどまあこれは何ヶ月かすれば多分何らかの解決になるのか全くごちゃごちゃになるのか分かんないけどちょっとねその辺りも含めてとかあとお客さんで本当にもう行きたいんですとフランスの物件見たいんですみたいな方も出てきてたりするのでまあもちろんあので鈴木さんが実際に行ってみて市川さり行くと行かないで大違いですよってやっぱり興奮して言うわけよねだからだから僕が行くとかっていうことじゃないんだけども皆さんもねこの機会にやっぱりもう動き始めてますよとまあ分かってるよ、多分ということだと思うのでえどんどん多分それがまた当たり前になってなんだろうな特じゃないけどハワイに行けなかったけどって言ってるからハワイにドーッと押し寄せるっていうのは多分日本人のパターンなんで、あのー、まあどうかなと思うけどまあでもね是非ね今までのまた僕は多分2年行ってないとねなんかまた違ったものを感じるんじゃないかなという気もすると思いますまだ本当に体がなれ多分時差ボケに対応できないかなっていうのはもうすごく不安だけどねだから是非ねそんな時代が今年の秋には多分もう来てるんじゃないかなと見る気はしますねなんで海外の情報をもっと出したいね、うんうん、と思ってます
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう